0: Droga, eu tava me despindo pra isso. Fica à vontade, ué. Não sei
1: como é que é a relação aí hum, com a Marjorie.
0: Nossa! Ficou... <risos> <risos> Talvez ela
1: se incomode, eu... Amigo. A Ness também. Ela
0: tá minimamente acostumada, a cara. Vai no jo...
2: A Vajorri já cansou de se incomodar <risos> com o cisco, Já, já cansou.
0: Já nem se incomoda mais, metade. Mas vamos lá, então, gente. Bora. Vou tomar uma gole d'água. Só não reparar na bagunça. Nem na minha. Ih! Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um daquele que é o meu, seu, nosso, atrás do escudo, podcast semanal ou quase semanal do Copa do RPG. Desculpa pela semana passada e como sempre <risos> estou aqui com meu fiel amigo e entrevistador Ramon Bian. Opa, salve, salve
2: galera! Ah, caras... Você não precisa de desculpa porque a sua desculpa foi muito boa. Né? É, não tem como, não tem, tem como. Não tem
0: como. A vida, às vezes, sacode a gente é, dá é. tapa na cara e na costela, mas é, é isso, faz parte. É,
2: e quem, quem ouve o, botou... o Atalho do Escudo sabe que a, a, a vida tende a nos trollar o tempo todo, né? É. <risos>
0: Exatamente. E como a gente não vive disso aqui, como eu não me alimento com o podcast, <risos> só você, através do seu apoio no Catarse, pode fazer isso ser de verdade semanal. A partir uhum. do momento que eu tiver um salário mínimo, eu confirmo <risos> é mensal é... <risos> é E é claro, não estou só aqui com o meu fé e companheiro, Ramon Bianchi, tá aqui, é claro, a nossa caçadora de eventos, Marjorie Tirou Virou
2: título dela.
3: Hello, pessoal, eu amei esse título de caçadora de eventos, sério, eu tô ficando expert nisso daí, já tenho muitos muitas caçadas por aí. Não
0: caça só eventos, caça celebridades, porque ela trouxe pra gente aqui um convidado muito especial lá da tri-editora, Calvin. Seja muito bem-vindo, estamos todos muito felizes por receber você aqui. Estúdio, palma aí no estúdio, palma. por favor.
1: Gente, se, se eu sou a celebridade caçada, caçados, estou com a barra muito baixa. Fiquei <risos> é até curioso quanto aos eventos que, que foram caçados aí pra merecer esse esse tipo do Augusto.
0: A, a, a <risos> tava tipo, sabe, a, o cachorro, cachorro de guarda na coleira, ela tava babando. <risos> Saiu o Doff, a gente soltou a coleira, ela foi. Tá certo? microfone na mão, foi uma loucura.
1: Poxa, não consegui no Doff. <risos> <de mais tarde. risos>
0: ah, mas foi muito bom. Gente, o Calvin é lá da Tri o episódio de hoje vai ser uma entrevista, como você já tá vendo aí no título, se você lê o título do episódio antes de clicar nele, que bom, né?
3: <risos>
0: Posso se, o se você clicou você é. ler o muito obrigado pela confiança. pela confiança. A partir de agora, é. você pode só fazer assim. Mas o Calvin, ele tá com... O financiamento coletivo, você quer falar um pouco, Calvin, antes da gente ir direto pro tema? Já pra você aí, ouvinte, já abre a descrição, já clica em tudo aí. Todos os links você pode clicar. É. Até no, até no site. Eu não tenho muita
1: certeza de quando isso vai ao ar. Mas o financiamento coletivo do Action Move Words, ele bateu hoje, enquanto. É, no dia que nós estamos gravando, né? Bateu hoje de tarde. Então, esse PBTA, né, vai. Vai vir. Ainda dá, ainda dá um tempinho pra galera pegar, mas assim, bem pouco tempo, porque tá, tipo, no, no, nos extratores finais aí.
4: <risos>
1: Tem o Late Pledge também do Besteário do Folklore brasileiro. Que acaba que é o livro que né, deixou a gente mais renomado. É,
2: esse, esse a bom. gente a gente já comentou no, no episódio passado aqui na cúpula.
1: Ninguém nunca tinha feito. Um, 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 Negócio para três sistemas aqui no Brasil, né? Isso é, isso é bem comum nos Estados Unidos. Uhum. Mas aqui, não. E, obviamente, tem que contemplar o mercado nacional, que é composto por Tormenta, D&D e... Pathfinder, segunda edição. É, é, eu sou, sou cria Sim. de Pathfinder, sou suspeito pra falar.
0: <risos> e olha que a gente começou com esse negócio agora.
1: De Pathfinder? Gente, Pathfinder é o, o caminho, a verdade e a vida, gente.
0: Olha, a gente, a gente tá descobrindo
2: <risos> isso agora, viu? Eu tenho uma
1: estante inteira só de Pathfinder.
2: Caramba da hora. É isso.
1: <risos> Mas a gente fala mais de como o Calvin chegou
0: no Pathfinder, como ele começou a fazer coisa de RPG e lá pro tema. Então bora pro tema? Bora. Bora. bora pro tema acordar? então, bora pro tema. Como que o RPGista Calvin sai do... Rolando dados pra. Vou montar uma editora aqui pra escrever <risos> e lançar uns negócios. Verdade, boa pergunta. É. Quanto. Quanta barbaridade você teve que ouvir
1: na sua vida para tomar decisão? Então, é... É esquisito, mas assim, começou por causa da tradução mesmo. Sou, sou criado dos anos 90, né, então... O curso de inglês é, é jogar mesmo. <risos> e, um, e um dicionário do lado. Uhum. E né? uma escola boa, aí dava a base suficiente para isso. Então assim, não, nunca fiz curso de inglês, não embora eu tenha fluência na língua. Eu comecei a traduzir pelo reduto do Bucaneiro. Galera, assim, mais, mais antiga vai, vai saber. Do que se trata era um, um blog de Reino de Ferro. Ele ainda tá ativo, embora hoje não fale mais só de Reino de Ferro, do Rafão Araújo. O Rafão me incentivou muito a. Tipo, falou: pô, tu, tu escreve bem, tu faz o negócio direito, isso é aquilo, vai procurar uma editora. Comecei a procurar. E aí, em eventos, eu conheci a New Order. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa que você não, não pode dar intimidade. Da intimidade, <risos> amigo, é uma coisa terrível. Eu a me meter nas coisas, é uma coisa horrível.
3: Vou falar então que você veio pro lugar super certo. aqui. Os
0: <risos> três Aí... Eu vou fazer questão de pegar a parte que a gente tava falando de
1: tirar roupa e botar lá depois dos caras. Fica à vontade, não tem problema. O Zero pudor, gente, zero pudor. Aí. Tipo, nessa, nessas minhas de centrão, de tava lançando o Starfinder lá fora. O famoso.
0: O famoso, famoso Starfinder.
1: <risos> e eu sou, sou ratão, sou, sou, sou putinha da paz. Não sei se pode falar palavrão, <risos> gente. Eu sou carioca. É, então Na verdade, eu, <risos> eu sou, é liberado, eu sou muito putinha da paz, assim. Muito. Pra caralho mesmo. Mulher de malandro mesmo. apanha uhum. volta, esse tipo de coisa. Aí cara, numa bienal do livro, eu cheguei a meter o calhamaço do Starfinder na mochila Caramba. pra levar pro stand da New Order pra, pra, tipo, tentar convencer os caras a trazer o sistema. Olha! Que na época não, não tava anunciado por ninguém. Uhum. Aí... Né, a, a Devir tava trazendo o Pathfinder Primeira Edição. Uhum. Tinha trazido o livro básico, né? Sim. É isso. Aí eu tava, porra, dá pra fazer melhor, sabe? Dá, dá, pra, dá pra dar uma atenção mais carinhosa. E a New Order tava em voga, né? No momento. E os caras Sim. acidentalmente me deram intimidade. Aí Fudeu. Isso por volta
0: de que, <risos> que ano, assim? Que ano isso aí?
1: Excelente pergunta. É
0: pecado, é pecado. <risos> não sei, não.
1: Eu só, eu só não sei mesmo. 2008. Ah, Quando gente, que lançou o Starfinder? Foi no ano que lançou o Starfinder. Ah, Alguém uh, da Google aí, gente. Foi no ano que, que lançou o Starfinder. A mulher do Google responde. É, o editor bota. Alguém fala, Alexa, que ano nasceu o Starfinder? Bota alto é. É. a gravação. Quem tiver Alexa em casa vai ter a resposta. O. No, Star
2: Finder, ele, 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 o Starfinder o, ele. Gagueja não. Ele foi em
1: 2017. Então, foi em 2017. Porque tinha lançado, eu tinha acabado Sim. de chegar no, de, de, de pegar o livro 2017 mesmo foi ano de bienal do livro Hoje uhum. é 2023 e tem bienal Aí fui lá Conversando com os caras, isso aquilo pá. E eles falaram, cara, faz um teste de tradução Pô, traduz, e assim, tipo, pegando o livro ali Pô, traduz essa página aqui, essa página aqui Manda pra gente Aí eu, tá, cheguei em casa, fiz, mandei Aí os caras Tipo, gostaram né trabalho e falaram ah, Ó, é, a gente vai ver, isso aquilo começou a negociar e aí eles, ó, a gente tá negociando com a paz Isso, aquilo, pá, tamo vendo já contrato só, só que chegaram e falaram, ó A gente vai te botar com outro maluco que tá falando Desse sistema com a gente também eu já pensei, cara, só tá que me pariu <risos> velho me dar, um cagaçar essa porra toda, eu já, já sou uma pessoa meio esquisita aí vai ter outra pessoa
0: tá que, é... e a gente sabe que o público do RPG também não é lá sim, ó.
1: sim, exatamente, você não é muito normal se você joga esse negócio, gente, eu jogo desde 6 anos de idade, eu falo com conhecimento de causa
0: não é o um exemplo de pessoa é. extremamente socializada, não, assim. não,
1: pelo amor de Deus, aí foi aí que eu conheci o Bruno, Bruno Mares uhum. acabou que o negócio funcionou bem. Funcionou bem até demais, né? Olha lá. Aí... Ah, deu, aí deu treta com... Que a, Dev, a Devir acabou anunciando o Starfinder, deu um rebu do cacete. A Paz é, rescindiu o contrato e aí a New Order chegou pra Devir e falou, pô, a gente já tem inclusive parte do livro traduzido. Tem problema a gente tentar pegar essa licença? A Devir, cara, a gente só perdeu, então fico Sim. feliz que fique com alguém, sabe? É. Aí... É eles foram... A, que, a gente, a Devir, assim, como... Como a empresa ela é muito, muito de boa com as pessoas. E aí eles foram, negociaram com a paz, a gente já tava com o livro, caso todo feito. E aí começou aí. Find, no Pathfinder, quando lançou o Pathfinder. O Bruno me convenceu a, a tentar fazer o lançamento simultâneo, né? Uhum. Nunca mais na minha vida eu vou concordar em fazer <risos> um negócio desse. Assim, a menos que me pague muito Nossa, bem. Muito bem, morreria. muito bem. Gente, noites sem dormir. Virado, traduzindo esse negócio. Então assim, insanidade. Completa insanidade. Uhum. Nunca mais na minha vida eu faço um negócio desse. <risos> Aí, mas conseguiu lançar ali um PDF inicial simultâneo, né? Junto. Gente, uhum. pelo amor de Deus. Só de lembrar dá até tristeza. <risos> na mão, treme a minha mão, mão treme a <risos> mão da taquicardia, <risos> negócio tá horrível pescando, é. tá negócio horrível mas então, aí aconteceu que tipo eu e o Bruno, a gente teve um encruzamento muito bom deixou de ser um relacionamento tipo, só de trabalho, né, passou a ser uma amizade, tipo, eu fui no casamento dele e eu era a única pessoa que eu conhecia ele há menos de 10 anos sabe? o resto era só amigo de infância e família Caramba, a esposa galera. dele virou pra mim e falou poxa, você é a única pessoa no meu casamento que eu não conheço, aí eu falei, poxa, que legal prazer meu nome é Calvin aí ela uma
4: delícia <risos> parabéns, que legal
1: aí <risos> ela não ouço tua voz todo dia mas assim nunca tinha parado para ver tua cara isso aqui assim muita gente fina então assim, virou uma relação de amizade uhum. A gente tinha, assim, ideia Todo arrepedista tem ideia, né? Tem o seu cenário próprio, tem o seu sistema favorito Tem aquele sistema que você sabe que não é muito bom Mas você gosta <risos> Ah, a gente é refém Então É uma síndrome de Tocomo, assim É um negócio, né? E aí, tipo, a gente não... Como é que a gente vai chegar pra... Eu, a gente trabalha de tradutor Eu vou chegar pro cara que, tipo, conhece meu texto traduzido E falar, pô, então, eu tô com uma ideia meio bosta E eu queria que você investisse nisso <risos> Aí, é, aí a gente, pô, então quando a gente tiver uma ideia meio torta, vamos fazer a gente mesmo, né? E aí começou uhum. a piada, porque era eu, o Bruno e o Rafael. Era. Uhum. Aí a gente caiu. Eu, eu gosto muito de história romana, né? Eu fazia carro fazendo piada contra um virato, esse tipo de coisa. Uhum. Tipo, é, e... Pictos. É. <risos> e aí o negócio foi desenvolvendo. A nossa ideia inicial era fazer uma revista. Tipo, pegar essas ideias meio esquisitas e ir uhum. botando numa revista. E aí a ideia era, pô, monta a editora só pra fazer essa revista. Sim. Acabou que a revista não foi pra frente, as ideias eram realmente meio ruins. <risos> Mas... Ficou. É, porque assim, a gente não ia ter tempo pra fazer isso Porque a ideia uhum. era fazer uma revista mensal Só que assim, nós três temos nossos empregos Como é que a gente vai, tipo, se dedicar Pra fazer uma parada mensal, sabe É uma, é uma dedicação que a gente Não tinha como ter na época uhum. Mas acabou que quando, quando a gente Tava montando, surgiram umas paradas assim Tipo, muito caída no colo, sabe Tipo, demos sorte Sim. E aí foi uma questão de aproveitar a parada Na verdade, assim, a grande mente por trás dessa parada É o Bruno, é eu sou só o, o aquele cachorro que fica no carro você dá um tapa na cabeça <risos> dele, ele faz assim <risos> a gente funciona num sistema de triunvirato mesmo, tipo, dois tem que concordar porque às vezes um tem uma ideia muito bosta e aí os outros dois tem que chegar amigo, não, calma pera aí não. Dá uma segurada. Dá uma, é.
0: <risos> eu entendo, eu entendo essa posição aqui na culpa do, do RPG é exatamente assim <risos> Só que aqui, Calvin, a sensação que eu tenho é que não é nem o trio virato, é um lance dois contra um mesmo. Né? Ah, tá.
1: É, provavelmente é um sinal de que sabia, esse um tem muita ideia sabia. ruim, assim.
0: Pois é. é dois com dizendo. ideia ruim, um com ideia boa. Sempre assim. Sempre, sempre. É. Entendi. Toda semana eu tenho que aguentar. Então, é, e aí foi, foi, acabou
1: desenvolvendo daí. Aí a gente, tipo, pega jogos menores, porque, assim, é, jogos que não, não faria sentido, pra, por exemplo, a gente trabalhava pra New Order na época. A gente ainda trabalha pra New Order, gente, como freelance. Uhum. É, continuamos traduzindo Pathfinder, Starfinder, e não, não tipo, zero pretensão de parar. Uhum. Até porque Anésio e Manjuba viraram amigos também, sabe? Tipo, de, de ir ao cinema junto e os caralho. De ficar falando ah, merda, a esposa a dele conhece <risos> a mim essas porra. Oh, amém. <risos> Aí Manjuba fugiu pra Campo Grande, né? Aí fica, fica mais esquisito, mas era é assim o negócio. Então foi, foi, foi surgindo, sabe? Foi surgindo o um negócio meio de forma, de forma natural. Uhum. Ah, que maneiro. Cara,
0: mais uma dúvida quanto a esse lance da tradução. Quanto tempo demora pra traduzir uma página, vai? Um livro de 300 páginas, 340 páginas. Meses?
1: Cara, pode demorar alguns meses. Tipo, tem uma média que as pessoas passam assim, completamente lá da bunda de, tipo, três páginas por dia. Só que isso depende de você ter tempo de sentar e fazer. Uhum. Então, assim, uhum. no... Por exemplo, Pathfinder e Starfinder, tinha vezes de, no... Quando a gente estava traduzindo simultâneo, cara, insanidade, porque a gente sentava e fazia só essa porra o dia todo. E, e aí, tipo, às vezes tu fazia 15, 20 páginas por dia. Porque era... Precisava para fazer. E, mas, assim... O normal, do tipo, tô no ritmo aqui aceitável, é umas de 3 a 5 páginas por dia.
0: Nossa, deve ser exaustivo pra caramba. É. <risos>
3: É, que ainda é muito, né? Porque você pensa, não é só pegar ó, e colocar Exatamente, exatamente. É. Tem, é. tem que fazer sentido pra quem Exatamente. Fala, regionalizar, né? de... é, é
0: A gente é.
3: fala de regionalizar.
1: É, é, você, essencialmente, você tá reescrevendo o texto no seu idioma. Uhum. Então, assim, é... E, e, tem, e cada linha... É, acaba sendo uma, uma espécie de tradução técnica, né? Porque cada linha vai ter que ter os seus, seus cuidados. Por exemplo, se você está traduzindo o chamado de Cthulhu, Call of Cthulhu. E você está falando de uma cidade nos Estados Unidos. O nome hum. da cidade é, sei lá, Clearwater. Você não necessariamente você precisa traduzir Tipo, para águas limpas. Você pode manter water, porque é uma cidade nos Estados Unidos. Algumas pessoas traduzem, outras não, mas assim, tem coisas que você pode. Sobrenome. Sobrenome de pessoa nos Estados Unidos a gente normalmente não traduz. Tipo, não é o agente Smith não é o agente Ferreiro. Ele é o agente <risos> Smith. Então, por aí vai. Mas quando você está traduzindo, por exemplo, fantasia medieval, se o nome da pessoa faz sentido, por exemplo, se o nome da pessoa é fulano Smith, você vai traduzir pra Fulano Ferreiro, porque às vezes. Porque normalmente o maluco é um ferreiro. Então, já, assim, dá, já, é. Dá,
0: já dá o entender ali o que tá acontecendo. E nunca.
1: E o nome do maluco nunca é só Smith, sabe? É tipo Firesmith, alguma parada assim. É. Aí, ah, então, assim, para você. A ideia é que você lendo em português. Você tem a mesma sensação De alguém lendo no texto original Então, por exemplo, se alguém for ler O Senhor dos Anéis em inglês Vai estar lá, Legolas Greenleaf Em português não pode estar Legolas Greenleaf Porque pra quem tá lendo em português, Greenleaf e merda Tem mais ou menos o mesmo significado é isso. Então assim, você é. vai ter que traduzir Ali pra, pô, verde folha Folha verde, alguma coisa assim uhum. Você vai ter que dar uma localizada no nome uhum. Isso é, em cenário eu... de fantasia, isso é muito importante Porque as coisas são nomeadas Assim é, então. é, o, Eu
0: gosto do, desse exemplo da tradução com o Senhor dos Anéis porque os nomes do, dos lugares são todos traduzidos e eles justamente passam essa mesma ideia Sim. do que é em inglês, né? Então
1: em inglês, sei lá, Rivendell, em português Valfenda. é Valfenda, que Sim, é tipo exatamente. um lugar no meio do um vale ali. Uhum. No, no caso do Tolkien é facilitou imersão, muito porque né? como ele era sortado é... Um gênio? <risos> Ele deixou tudo anotado. Tipo, ó, o nome tal significa isso. Então. E, pra quem tem for 3 traduzir. Mil anos de nesse nome é, aqui, e pra quem for traduzir, eu quis dizer isso daqui. Ó, isso é uma corrupção de tal coisa, porque era o nome de tal lugar 2.500 anos atrás no RPG às vezes não tem isso tem algumas, tem algumas paradas que me dão um ódio, principalmente gnomo o Gnome em Golar é um bicho que me dá ódio porque tem uns nomes assim que tipo, parece que tem algumas palavras em inglês ali no meio e você não tem certeza do que, que aquilo significa, uhum. e é, teve, no início a gente perguntava pra paz, tipo a gente chegava pô, a gente esbarrou com isso daqui, parece que é tal coisa assim, o que 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 vocês, que que esse nome quer dizer? E aí a, vi, vieram várias respostas que assim, não, a gente botou esse nome porque soa legal. Ah tá. <risos> OK. Aí a
0: gente aí você tá. tem que julgar o que o, o que é que ele sou em inglês quer dizer, e Aí fica uma igual, aí fica igual. Pra...
1: Aí vai ficar <risos> igual porque sou <risos> igual. Vai, vai soar <risos> engraçado também uh, uh, Aí, uh, uh, aí uh, -brother, brother. Gnomo, gnomo é um bicho Maldito por causa disso E assim, várias <risos> cidades de gnomo tem, tem essa parada Ah, por que, que o gnomo tem esse nome? Não é, porque é só divertido, pra, pra ficar legal tá bonito, tá
0: bonito.
1: <risos> Parece que alguém bateu a cabeça no teclado e deu aquela arrastada
0: <risos> E, e no, no ramo do, do sci-fi, assim, do, do
1: cyberpunk da vida, o que, que te dá mais ódio de traduzir? Cara, então, pior que tem menos coisa que dá ódio Porque fica muito claro, porque no, no, no sci-fi eles deixam muito claro quando é uma parada que não significa nada Aham uhum. É. Então, a menos que você Bora. fale. P37845X. É. <risos> então assim, a menos que você fale Klingon, Koplar você vai traduzir como Kaplar. Você vai deixar é. Kaplar, porque Caramba. é Klingon. Você não vai traduzir Vitória. Embora seja isso que falar <risos> significa. Você vai deixar. Aham, uhum, pô, que da hora. <risos>
2: Bom, mas assim, né, vamos lá então. Então vocês começaram, né, como tradutores aí, né? Sim, vocês tá começaram, é, ambos começaram como
1: tradutores. Uhum. Assim, o Bruno e foi a... pro Canadá, o Bruno é viajado, ele Olha. é um homem chique. É. <risos> eu não Isso sou aí. brasileiro mesmo, normal. E
2: agora, né, vocês estão aí lançando, pelo, pelo que a gente, ficou, eu e a Marjorie ficamos sabendo no, no DOF, que é o Distopia, que eu acho que é o primeiro cenário de vocês da editora, sim. né? O, de, o cenário autoral. Sim, sim. E como que é? Como que foi essa mudança pra vocês? Porque até porque vocês, vocês foi legal que você falou que desse, da parada das ideias, né? Que muito, um tem sempre uma ideia verde. Como que foi chegar no tá, Distopia? a gente assim, tem que ter... mais uma
1: ideia direta. Não, teve, teve que lapidar, teve que lapidar.
0: Uhum.
1: Mas assim, a, a ideia era... A gente gosta muito de crossover. Uhum. E uma parada que tipo, cara, me corroía que eu não conseguia ia fazer um crossover de Starfinder e Pathfinder e corroia isso cara eu fiz eu, pô, pior que eu tenho uma campanha que eu fiz que tipo a galera tinha uma ficha de de, de Starfinder e outra de Pathfinder porque Sim. eu queria fazer esse crossover assim esse uhum. negócio de crossover ele é muito entranhado no jogador de RPG Sim. você pega muito pela galera do mundo das trevas originalmente uhum. o mundo das trevas Tipo, você tava jogando vampiro. Ah, tem o lobisomem no mundo de vampiro? Tem. Os poderizinhos dele estão aqui no livro. Uhum. Só que aí as pessoas entenderam que como tinha outro livro chamado Lobisomem, que os lobisomens Sim. que tinham no vampiro eram aqueles lobisomens que tinham no livro de lobisomem. Mas, é. gente, não era. Não era outra coisa. Assim. Velho,
0: digo, meu, meu cérebro tá ali na parede, velho. Explodiu pela... <risos> no início, na primeira,
1: na primeira edição, não era. era. Era outra coisa, era outro jogo. Por isso que uhum. era outro livro básico. Sim. Então, assim, tinha muita... Tem muitos, tinha muitos poderes que eles não, não falavam entre si. Por exemplo, o vampiro usou ofuscação. Você precisa hum. de auspícios para ver. O lobisomem tem auspícios. Não tem auspícios, aí o lobisomem não vai ver. É. Mas se tu olhasse a ficha do lobisomem pra vampiro, ele tinha auspícios ali, assim, bot botando ali. Mas as é, pessoas é, ignoravam é. isso. Elas iam, tipo, ah, tô aqui, esse lobisomem que vocês encontraram, porra, ele é um arum da cria de Fenris. Ele não vai ter auspícios, porque auspícios é disciplina de vampiro. E aí as paradas não funcionavam bem. É. E aí tinha dom, tipo, ó, oh, você vai virar uma estátua de gelo ou testa fúria. Ah, o vampiro <risos> tem fúria? Não. Então morreu. O negócio é carinha de É, é
4: então,
1: mas era uma gambiarra, inclusive guardem a palavra gambiarra, eu não posso dar detalhes mas a palavra gambiarra I, pode I, ser I, relevante num futuro próximo não quando é relacionado... você for
0: traduzir o distopia pro inglês, como que você vai traduzir o gambiarra?
1: Jury <risos> Rig <risos> Julie <risos> Rigg. <risos> não, <risos> não, <risos> <Julie Riggin>. normalmente <risos> gambiarra traduz para Julie Rig é um negócio meio improvisado Julie, ah. olha. O... Olha. mas não tem relação com distopia esse negócio de gambiarra só assim pra guardar a palavra, acho que é a primeira vez que a gente fala isso, que eu, eu, eu falo isso em público eu, eu solto muita informação gente Bruno, tem que me pedir de vir aqui. Mas...
3: A gente gosta, a gente gosta. Eu Bruno, se você tá ouvindo, a culpa é nossa, porque a gente tá dando... Mas vocês vão,
1: vão ver, vão ver. Talvez, talvez mais pro fim do ano tem algum anúncio sobre algo relacionado a essa palavra, gambiarra. Parte
0: ah, do cúpula, Olha. fica aí pra você aí, ó.
1: Mas voltando ao distopia, a gente tinha essa vontade de, de fazer é, esse negócio de crossover, né, esse tipo de coisa. Uhum. E a gente tinha, tinha adquirido uma experiência muito boa com o bestiário do folclore brasileiro. Então assim, por que fazer só pra um Se a gente já tinha visto A gente tem, tem números, então assim A gente sabe é, a quantidade de produção A gente sabe é, a Porcentagem de aquisição Então a gente sabe onde dá pra ir, esse tipo de coisa Por que não pegar essa experiência e usar Pra algo mais, sabe uhum. Então surgiu a ideia de fazer Um cenário assim, focado em crossover Então quem, quem For jogar distopia vai poder jogar No seu sistema preferido Ah, eu prefiro é... Eu gosto de jogar, eu sou, sou putinha da paz, né? Eu gosto de jogar Petfine. Então eu vou jogar é em Petfine. É. Mas, por exemplo, é, você prefere D&D, quinta edição? Show, vai ter lá um livro de D&D, quinta edição pra você. E não vai ser, tipo, ó, um livro com as mesmas regras pra todo mundo e assim, olha, é mais ou menos isso daqui e você vai improvisando. Tipo, guia do jogador do D&D. Uhum. <risos> ah, e não, vai ser um negócio assim, tipo, com, com regras mais pra cada sistema. Então vão ser três livros. O conteúdo Boa. dos livros vão ser, vai ser igual. Tipo, vai ter o mesmo cenário, vai ter as mesmas uhum. classes, vai ter as mesmas coisas. Acaba que vai mudar um pouco a quantidade de páginas. Porque, tipo, uma, uma raça em D&D, você ocupa meia página. Quando você é. ocupa meia página, você ocupa meia página. Uma sexualidade uhum. de Pathfinder são pelo menos quatro páginas.
2: <risos> é, verdade. Então, assim, vai ter
1: <risos> uma diferença de tamanho nos livros, sim, sim, sim. Mas não vai ter uma diferença de conteúdo. Uhum. Então, vai ter... Ah, vai ter sete, sete ancestralidades pra Pathfinder vão ter sete raças pra D&D vão ter sete raças pra Tormenta então assim, Legal. as pessoas não vão perder conteúdo por escolher um sistema ou outro
2: uhum. isso é só a quesita do sistema mesmo, vai o que, é que, que você quiser ah,
1: mas eu quero, hum, mas eu jogo D&D, Tormenta e Pathfinder Sadismo é o, é o nome do, do, do distúrbio. Mas você pode comprar os três e, inclusive, vai ter desconto pra quem quiser comprar os três. Tipo, se você quiser é. comprar dois, vai ter um descontinho. Se você quiser comprar os três, vai ter um descontinho maior. Olha lá. Pois é. Assim, então, tem... se você
0: gosta de DD, aprende a jogar o Pathfinder, aprende a jogar a tormenta <risos> e compra os três. Justo, acho digno. É isso, é isso. Acho digno.
1: É Vamos diversificar é um pouco
0: aí, gente. Que
1: isso? Ah, acho é digno. É, acho bonito isso. <risos> Gente, eu jogo uma cacetada
0: de sistema diferente, então aí. É, é ah, agora, bom. vamos lá então, já que você falou de sistema. Qual, que, qual desses sistemas você achou mais chato e o mais legal de fazer?
1: E qual que você gosta mais? Então, eu essa, acho que o mais legal ele já muito. falou. Né? Essa, essa é a graça da coisa. Por mais que eu jogue vários sistemas, não necessariamente eu tenho capacidade de produzir coisas para vários sistemas. Uhum. Uhum. Eu provavelmente conseguiria. Deixa eu admitir aqui pra tu, mas eu provavelmente ia demorar um tempo do cacete pra fazer isso. Uhum. Então, como uma boa editora, a gente contrata alguém que sabe fazer melhor, né? Não tem Sim. tipo falsidade, ah, se eu fizesse. É não, gente. Tenho plena consciência que negócio de D&D Quinta Edição. Se o, por exemplo, o Thiago Rosa que vai fazer de D&D Quinta Edição. Uhum. O, brother, o Thiago Rosa, ele trabalhou com a galera do, que fez o Level Up lá fora, que é o tipo um D&D 5,5. Deus, jamais na minha vida eu acho que eu vou produzir DD Quinta Edição igual o Thiago Rosa. Mas assim, mas, uhum. nem, mas nem dançando a Ragatanga. Não, não, não existe, <risos> gente. O Thiago é. é o Thiago, pra DD, Thiago é porra, infinitamente melhor do que eu. Então, uhum. se ele tem tempo livre e tá disposto, não é melhor Isso. que ele faça um, um produto de melhor qualidade? E assim, a gente é pegou gente que sabe fazer o que sabe o que tá fazendo. Aí eu acabei ficando com o Pathfinder da 2 edição junto com o Bruno. Cutinha <risos> né? <risos> é, da Paz, é já mencionada anteriormente. É <risos> O... De Tormenta, gente, eu sou horrível com o nome Eu só, conheço, só falo Tiago Rosa porque O Tiago Rosa eu conheço já há uns anos Deixa uhum. eu ver aqui o nome O nome dos... é
0: fácil também, né? Tiago Rosa É, uhum. pior que é, pior que
1: é bem fácil mesmo É, tem o Pedroca, o Shimu, né? Então, essas pessoas, eles vão fazer mundos no, no cenário
2: Ah, eles estão produzindo é, mundos Isso e... Ah, legal, que legal, legal. Que legal
1: E o abençoado, ele não bota o nome na... <risos> no WhatsApp dele Ok Mas já foi anunciado lá É um menino de cabelo cacheado E, e como que tá
0: sendo esse processo de trabalhar com essa outra rapaziada na, Nessa produção de Mundos
1: e cenários Tipo, trabalhar com ximu, Pedro? assim
0: Juntou, é. juntou a
1: caixa alta do RPG. Juntou que é isso? a nata do RPG Nacional. Juntou a nata Até os três deles estão
2: trabalhando junto, cara. Até o 3D Então, o três d
1: fala com conhecimento de causa, né? Inclusive,
2: caramba. Que é um negócio
1: assim, meio alienígena. E ele é meio alienígena, então. <risos>
2: verdade, verdade.
1: Ele fala com muito conhecimento de causa. Ele tá sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Daqui Incrível. a pouco ele vai explicar pra gente como é que funciona a nave. Esse tipo de coisa. Vai ser um negócio louco. Mas eu não, não sei o quanto o, de informação ele pode. O papel chega em branco na mão dele. Ele... Faz o scare O, blues, o, blues é, o blue screen Prince, lá É o blueprint já É mas assim, essa, esses autores, o que, que a gente fez? Cada um deles vai criar um mundo. Uma partezinha do cenário pra chamar de sua. Porque uhum. o que o jogador de RPG normalmente faz é isso. E como o negócio é, é, fundado, é, é baseado em crossover, você pode fazer um, tipo um mundo medieval se você quiser. Uma, uhum. uma menina Najla, do experimento 237? Ou 247, eu não sei. Um desses dois números. O, eu lembro que começa com dois e termina com 7. É
2: 237.
1: 237, é. aí. É, ela criou um mundo que assim, eles reconhecem a existência de alta tecnologia. Mas eles escolheram banir ela por causa de alguns problemas que tiveram no cenário anteriormente. Eles escolheram não trabalhar com tecnologia. Então, assim, uhum. eles focam no desenvolvimento mágico das coisas. Oi, então, assim, legal. cada um <risos> vai ter o seu, o seu cantinho, né? Pra chamar de seu. Uhum. Caraca, que maneiro! Nossa, e, que da hora! Isso. E, e, e eu tenho a mais absoluta certeza de que os jogadores também criarão múltiplos cantinhos pra chamarem de seus. Porra, no DD Quinta
0: Edição, agora eu, tô, agora eu fico revoltado <risos> porque no DD Quinta Edição eu fiz cair a porcaria de uma nave espacial lá. E não sabia da existência desse tipo de coisa?
1: <risos> Porque não existia ainda. Né? Ainda não existe. Ela, ela. Né? Ainda não existe né? a gente... Então a ideia é exatamente essa. Tipo, você pode... Ah, eu pô, eu olhei, olhou, tipo... Pegou, olhou o cenário e falou... Ok, meu sobrinho de 6 anos de idade faz um cenário mais interessante do que esse. Fico triste. Né? Mas fazer o quê? Às vezes a criança são, um <risos> Algumas crianças são. Pô. Algumas crianças são, fã. Uhum. Não, Ai. mas a é maneira,
0: porque esse lance do crossover, eu particularmente gosto muito de fazer quando eu narro. É até pra dar uma quebrada. Tipo, às vezes você tá lá no mundo medieval, aí tá uma campanha
1: meio tensa.
0: Bota uma nave espacial pra cair. Sim. É tipo um
1: filler, sabe? Vai e tipo, faz um filler. Né? Em Goulard, <risos> mesmo tem um, um reino canônico que caiu uma nave espacial há milênios atrás. e tipo, lá. Tem Aí. tecnologia espacial pra isso, sabe? Tem, tem coisa. Da hora, da hora. Tanto que no, 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 no da 2 edição ainda não tem regra pra isso, mas no da 1 edição tinha regra pra item futurista. Já que a gente tá falando de alienígena, <risos> vamos pro Game Show da cúpula do RPG aqui e tal.
2: Game Show do lado. Pirâmides
0: maias <risos> ou pirâmides egípcios? Ah, pronto. <risos> Cara, eu acho mais bonito
1: as maias, honestamente. <risos> Muito bom.
0: É, eram os deuses astronautas? eu
1: sou politeísta, então eu sou, eu sou meio que forçado a responder que não eram personificações é. da, da consciência humana
0: água, é a nossa melhor arma?
1: esse filme é muito ruim, cara, sai um puta que pariu esse filme é responda muito ruim responda você aí
0: também no comentário nosso game show é, gente,
1: esse filme é muito mal feito meu Deus do céu
0: Porra, pra mim ele anda bem até o. Sim. até o menino brasileiro é, falar.
1: Brother. Mira! Virar.
0: <risos> behind, behind, there. Olha ali.
1: Em Ponta Grossa,
0: no Rio Grande do Sul. Eu ainda acho, é. eu ainda acho melhorzinho é
1: o Guerra dos Mundos, né? Porque, tipo, pelo menos são os vírus e, e tal. Eu <risos> acho tosco, <risos> tipo, eles saem, sou uma raça avançada. Tô preparando essa invasão há séculos. Ok, deixa, deixa eu sair sem a minha roupa protetora, por quê? Porque eu sou, sei lá, os algum tipo especial puta, no dia de idiota. Um é, cara, gente, pô. Os tipo, caras a... dia... Pelo <risos> amor de Deus, gente. Então, se você quiser é. fazer uma campanha assim na sua, na sua, na sua campanha, inserir, né, na sua campanha, você pode, Nossa, a gente vai. vai ter regra pra isso, vai Olha. ser equilibrado, então assim, ah, poxa, mas é, a ideia é que você possa usar em conjunto, ah, uhum. então, pô, a minha metralhadora criogênica vai causar o mesmo dano que um arco. Não, exatamente. Provavelmente vai causar um <risos> pouquinho mais, mas não o suficiente para quebrar <risos> o sistema e vai ter, por exemplo, no Pathfinder, tem traços característicos próprios. Que é, inclusive, uma característica que a Paizo já usa na, na, na questão de armas de fogo no Guns N' Gears tá quase tudo traduzido uhum. já, no qual tipo as armas tem traços que se o tiro pegar, por exemplo se você tomar um tiro de raspão e uma flechada de raspão, você vai tomar mais ou menos o né, ferimento vai ser mais ou menos a mesma coisa, se você uhum. tomar uma flechada direto no peito e um tiro direto no peito aí a coisa fica, fica mais diferente, sim, sim. e aí isso é refletido <risos> através dos traços, tipo crítico, esse tipo de coisa, como vão fazer isso pra D&D quinta edição e tormenta 20, isso é um problema de quem tá adaptando essa <risos> quem tá... Nossa, acho que o
2: próximo, o próximo
0: podcast que a gente poderia, a próxima entrevista que a gente poderia fazer é com o Leonel Caldella. a gente procura alguém que tomou uma flechada no peito, ele tomou um tiro no peito, Ela
2: a, né? a diferença do dano a diferença, aí ó então
1: mas sim, brincadeiras à parte a ideia é que fique equilibrado então uhum. você não vai ter vantagens astronômicas porque você tá usando uma arma em vez de uma espada, sabe?
2: Oh, legal, maneiro, maneiro,
1: maneiro. provavelmente você vai ter maneiro. alguma vantagem sim mas... vai ser um negócio <risos> pra de quebrar afinal é um arco contra uma arma, né uma arma. <risos> pelo amor de Deus você
0: vai lá numa, você vai numa guerra, você vai ver os caras de arco agora, hoje? não vai, né? Então... é eficiente é um pra matar a pessoa
1: então, tem gente que usa não em guerra <risos> Mas, tipo, é, pra assassinar. De assassinato. É. Tem gente que usa besta, tá não fechada. usa arma. Então, é, é, porque não faz barulho. Porque oh, a arma é, é um negócio que aparece no filme que Furtido, arma com silenciador né? não faz barulho, mas assim, faz sim, gente. Faz, <risos> né? Faz sim. O é um barulho é, mas não. não vai sair. ser um esporrão, é. mas assim, não vai ser um tu de uma cordinha. É, mas Exato. esse lance
0: da besta aí é interessante, hein? Ó. Vai uhum. vir a série do Daryl aí, ó. Você já fica. <risos> <só perto. risos>
1: <Do Dary. risos> não, a ideia é que as é. pessoas possam, por exemplo, aproveitar o, o negócio como um suplemento. Ah, eu não quero hum. ser eu pô, tô satisfeito com aqui com o Spellgemer. Ok, você pode só pegar né, o suplemento. Se você quiser, por exemplo, de tormenta, a, a... cosmologia de tormenta, agora em... os planos dos deuses são planetas. Uhum. Nada te impede de usar o Distopia como um suplemento pra você jogar a sua campanha em Ayrton, tranquilo, zero estresse. Não vou ficar uhum. magoado, ficar um pouco triste, talvez <risos> magoado, não magoado ou não. Ai, ai. Na verdade,
0: vai ficar muito, mas é feliz, né? Pô, se um cara conseguir <risos> adaptar, ele tem que apoiar, então...
3: Justo,
1: justo, just, faz <risos> sentido, faz sentido. Verdade. Você tem razão, você tem razão.
2: Oh, mas eu, uh, vocês lançaram recentemente aqui, né, colocando um pouco sobre as espécies e as novas classes que tem, né? Primeiro que a, a, as ilustrações estão incríveis, eu isso eu achei Ui, Assim, a gente, tem, a gente tem
1: uma equipe de ilustradores, no caso, eu acho uhum. que até agora só apareceu a ilustração de um deles, que é o, o primeiro, uhum. foi quem fez a capa e tá fazendo o conceito dos icônicos, Putinha da Paz, talvez eu tenha mencionado, dos icônicos. <risos> uhum. Porque, Nossa, gente, os icônicos é um negócio que facilita a vida do artista. Porque Sim. você não tem mais que explicar como é que parece tal coisa. Uhum. Porque você chegar, como é que parece a classe tal? Você vai pegar o papel e vai falar assim, mais ou menos assim: usa isso daqui. Então, bom. assim, facilita muito. Porque aí você vai poder chegar, olha, bota Fulano, Beltrano Ciclano enfrentando. Mostra cheio de tentáculo. E é porra, mas como é que eu sei o que que é isso? Aí você vai mostrar. Fulano, Beltrano e Ciclano. Vai pegar papel e mostrar pra ele. É isso daqui. Ah, não. Tá bom. Ok. <risos> é, então assim, bom, facilita. Vira aquele negócio tipo quadrinhos. Cada um dá o seu... Tem vários Batman, né? Tem o Batman de Frank Miller, tem o Batman de fulano de tal. É. e tal. Assim, a diferença... <risos> obviamente terão diferenças entre... Pequenas diferenças entre quando, quando mudar o artista, né, for, for um outro cara desenhando, não dá pra uhum. a gente botar uma pessoa acorrentada só desenhando.
0: Não dá. Não, <risos> não dá. Ah, esse negócio de inteligência artificial aí, os caras só vão lá no chat GPT, monstro com tentáculo. O chat GPT faz monstro. Olha, é polêmico. A polêmica.
1: Olha. Ai, ai. Mamilos, hein? É Mamilos. <risos> Mamilos.
0: Pró, em minha defesa, isso é puro sarcasmo, porque eu já falei diversas vezes: para enfiar
3: a ponta da chave de fenda, você tá gente. Mais uma vez nesse. Ele podcast. só tá se revoltando porque ele sabe que o chicote está lá quando ele tem que fazer as nossas edições. É
1: Até ter um robô que edita,
0: eu sou contra o robô. Quando começar a editar... Aí, aí, aí tá... pode, aí tá
1: tranquilo.
0: A, ele... a não ser que eu já esteja com o meu salário mínimo do apoio aí do... É do... isso.
1: Porque senão você, você perde o salário mínimo pra, pra inteligência artificial, né? Porra, aí não tem como. Aí aí
0: quebra minhas pernas, né? Aí. Inteligência artificial não come, eu como. Inclusive o distopia
1: ele brinca um pouco com essa questão de inteligência artificial. Né? Ah, Na história do cenário, houve uma inteligência artificial Artificial que buscava uhum. é, gerar igualdade entre as pessoas, né? E aí ele acaba percebendo que o maior empecilho para igualdade entre as pessoas eram as pessoas que não queriam ser iguais umas às outras. <risos> e aí, né? Muito sete não minutos na internet e resolve <risos> separar todo mundo. Nossa. Cara, e aí o, o cenário é, ele é distópico exatamente porque ele é depois desse aspecto tipo, As pessoas elas ah. estão muito dependentes da, da tecnologia pra abrir uhum. mão Mas elas acabaram de sofrer um revés pesado por causa da tecnologia É tipo, uma matriz tecnomágica, porque como é um cenário de fantasia uhum. Aí vai me, brinca um pouco com isso Aí tem gente Caramba, que prefere mano. só a tecnologia, tem gente que prefere usar só a magia e, Só que a magia tem uma questão de um custo, esse tipo de coisa e por aí vai. Então
2: não, não chega a ser... O cenário não chega a ser meio que um... Quase um pós-apocalíptico ali, por causa
1: desse negócio? Eu acho que não Ou chega Assim, não... ah, em alguns lugares certamente vai ter essa pegada meio pós-apocalíptico, principalmente em uhum. lugares que sofreram mais. Mas sim. a ideia de, de cada mundo é seguir esse tema de, de distopia e cada mundo ser, tipo, distópico de alguma forma.
2: Ah, sim. Uhum. Ele pode
1: ser, por exemplo, funcional para todos... Pra, pra, pra tipo, quase todos, mas algumas pessoas vão estar incomodadas com alguma característica daquele lugar. Uhum. Então, assim, a gente já tem até algumas, é, alguns planetas já, já escritos, já bem desenvolvidos, que brincam com essa questão. Tem um, um planeta dos Svartalfar, que é Concórdia é o nome. Ele é uma. Ele é um, um planeta errante, ele não tem sol, não tem nada, mas ele tem, tem uma, uma atmosfera interna, esse tipo de coisa. E ele acabou se desenvolvendo pela escassez de recursos como uma. Como se fosse um, um paraíso anarcocapitalista. Então, assim, se você tem muito dinheiro, brother, aquele lugar pra tu, pô, ele é <risos> excelente. Porque assim, se tu só tem muito dinheiro.
0: Luz, que de FB, <risos> você não
1: precisa se preocupar, tipo, com alguém querendo cagar regra pra você. Você tem dinheiro pra isso. Dinheiro. Regra é coisa de pobre, né? Quem, quem tem que seguir ler é pobre. É isso. <risos> e, só que você tem que Caraca, impor. E, fica, só que é aí... isso. lição
0: aí, ó. É. <risos>
1: Gente, se ah, é. a pena por um crime a multa, isso é. significa que só a pobre não pode cometer. Exatamente. Mas... Eu sou penalista, né? Então. E... Mas, por exemplo... Eu
0: também, eu sou fã de penalidade. Pra mim tem que dar penalidade mesmo. Esse negócio de desvantagem é uma porcaria. É penalidade. Penalidade. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Até não conseguir fazer mais nada. Até não consegui fazer mais nada. Fazer mais Declara nada. falência.
1: Tá certo. É. E pede é. empréstimo do Banco do E aí, do obviamente, é se fácil. você não tem dinheiro, esse lugar ele pode ser essencialmente um inferno. Nossa. E por aí vai, é. e aí cada planeta vai ter uma questão, tipo, esse planeta tem essa questão econômica, outro vai uhum. ter alguma outra questão, outro vai ter alguma outra questão, cada uma vai ter suas próprias questões, mas todos eles vão ter algum, algum toquezinho distópico, alguns mais, outros menos, essencialmente tudo que eu é mais, legal. tudo que o Bruno escrever menos. É, um lance é. legal que você comentou
0: é essa parada política econômica da, do cenário, porque é algo que a gente já conversou aqui no podcast com outros mestres, que é algo que a gente sente falta quando a gente vai narrar um mundo medieval fantástico, uhum. principalmente. Então, falta muito esse lance do como que o mundo funciona, às vezes, de verdade, né?
1: Então, isso é algo que, por exemplo, é, tem, acho que, uma palestra do Ed Greenwood, que ele fala disso, ele fala sobre, principalmente sobre, quando ele comentou sobre a criação de Thai no Forgotten Realms. Ele uhum. falou, ah, pô necromantizão, pá, morto-vivo, isso, aquilo, pá. Mas ele teve a preocupação de, tipo, cara, ele não pode só pegar e matar todo mundo, porque ele depende dos outros, por exemplo, pra, é. pra conseguir comida, pra conseguir coisa. Então, assim, existe essa interdependência.
4: Uhum.
1: Você vê isso nos cenários mais bem desenvolvidos, você vai ver essa interdependência, você vai ver essa questão política que pode ser abordada ou não na sua mesa. Sim, sim, sim. Você pode só querer, tipo, ah, o vilão é, é mal porque é mal... Os meus heróis, os meus jogadores, eles são bons porque eles são jogadores. Ah, mas e aquele assassinato de uma vida inteira? Não, mas eles são bons, né? São os jogadores, <risos> são é, os bons. Heróis. São os heróis da história. Tem um exemplo bom. Né? <risos> Sabia que ele ia falar isso. Peguei, toquei, é, é. toquei no calo, toquei no calo. <risos> Nossa. Não, eu tive que prender
0: os caras numa dimensão separada, pra eles... Botar juízo na cabeça
1: Aí tipo. já tive várias, várias paradas de tendência Que teve um jogador meu recentemente Depois dele, dele tipo, seguir um Seguir o capitão da guarda Porque ele achava que o capitão da guarda suspeitava dele E o capitão da guarda interpelar ele Ele, tipo... Não,
0: se, não pra começar, não quero falar mal do teu jogador aqui <coughs> <coughs> Se o cara <coughs> tá, Se ele pensa que o cara tá desconfiando dele Ele vai fazer Sim, a
1: atitude Que vai
0: gerar desconfiança
1: Exatamente, aham uhum. E aí o cara pegou ele. E aí, e, assim, ele conseguiu fugir e depois ele ficou, não, porque ele tava de passagem neutro. E ele tá tentando, ele diz ele que está tentando ir para tendência boa. Aí ele chegou, aí ah, agora, agora agora já foi uma foi uma atitude boa, né? Eu perguntei qual. Aí ele pô, eu não matei o guarda. Oh, eu que... falei, amigo, merece até ovo
0: de Páscoa, velho. <risos>
1: Eu falei, amigo. Aí eu peguei uma citação do livro do jogador 3.0, DD 3.0, citação do livro do jogador. Negócio tem tendência que fala, tipo, que é, algumas pessoas elas gostam de citar grandes listas de maldades que elas não fizeram, como <risos> prova de que elas são boas. Sendo que evitar fazer o mal não vai te tornar bom. Ele vai, no máximo, te tornar neutro. E geralmente, evitar fazer
0: o mal te torna um cuzão também. <risos> Fique esperto aí, você Aí ah, como
1: ele tava insistindo na mudança de tendência Ele foi pra caótico neutro, Mas
0: <risos> é isso
3: Galera, sejam mal Olá. Sejam <risos> mal <risos> tudo certo A Nossa
0: culpa
1: né? A Nossa culpa Ai, ai. Mas, assim, Mas voltando
2: é. por distopia, é, uma dúvida que, que surgiu em mim aqui quando você tava tá falando do, do, dos planetas, né? Da, da, do planeta que é o. A, que da raça Svartalfar. Svar é é roubado
1: da, vai... da, da mitologia nórdica mesmo. Eu gosto muito.
2: É. É, vai ter, então, outros. Outros planetas, cenários assim, com específicos de cada, de cada raça, ou vai, vai estar com As raças
1: vão acabar tendo seu planeta natal. Então, uhum. assim, vai, ah, vai ter isso. E eles vão receber algum destaque, mas como já tem uma questão de. não é globalização quando é mais de um planeta, né? Já inventaram uhum. uma palavra pra isso?
0: Universalização. Universalização. <risos> é então. Não sei. Escolhe
1: um e vai. Então, é. isso aí, a palavra que você escolheu é a correta. É isso. Uhum. E, e assim, vai. Vai ter, por exemplo, um planeta de tal, de tal espécie, de tal ancestralidade. Ela não uhum. vai ser, tipo um monolito daquela ancestralidade sem ninguém de outras, de ah, outras ancestralidades. Porque as uhum. pessoas se movem, as pessoas se mudam, esse tipo de coisa. Pode ser que elas sejam uma maioria? Pode. Pode ser que elas serem a maioria é o que torna esse local distópico? Talvez. Vou hum. Anotar essa ideia aqui. <risos>
2: ah, então... Ah, é. isso. Oh, isso
3: foi interessante, é, então. isso daí, eu gostei. Mas, por exemplo, o, curiosa.
1: o planeta natal dos braços da, do, da galera caranguejosa, Sim. ele é um mundo, um Sou arquipélago. Amigo. Então, assim, ele tem muita água, muita água, muita água tem pouca terra, sabe, para as uhum. pessoas de fato ficarem. Para eles, tá é maneiro, eu respiro embaixo d'água mesmo, mas é, então, assim, bom. se você não respira embaixo d'água, você não tem tanto lugar para ficar assim.
2: Caraca, que maneiro. <risos> eu já tô com vontade de jogar nesse celular já. Eu também.
4: Eu também. Que bom, que achando
2: bom. Muito maneiro, muito maneiro.
0: quais que são as raças? Vamos lá, vamos, vamos raça por raça, pra gente falando raça delas um raça.
2: pouquinho. Eu quero
0: ver, eu tô curioso, tô curioso. Afinal,
2: ah, aqui não. na Tó Escura a gente faz muito disso, né, É, a gente adora <risos> falar de monstro.
0: De calma. monstro,
2: de raça, é. Poxa, adora mas fazer nem um são monstros,
1: tadinho. Se não, o humano é monstro, né? Se não, o é monstro, é assim que é né? Que isso, que isso, cara do gente. Mas então, ah, vai... O primeiro,
2: o primeiro que tem aqui na postagem de vocês é o Dorgon.
1: Então, o Dorgon, ele é o Dorgon, tanto faz, a gente não, não... Uhum. Eu, eu gosto de ver como as pessoas falam às <risos> vezes a gente, vocês vão falar o nome de todas agora, só pra eu ver como é que vocês falam aí ela... <risos> o... o... ah, ele vai escolher o humano filho da puta o... <risos> Não. os Dorgon eles são, são é, lagartosos, né, meio blindados Uhum. E no planeta deles Eles eram a maior eles eram a maior espécie né de, de tamanho, força física Então eles não tinham predadores naturais Então assim, uhum. eles se desenvolveram Dessa forma, sem ter ah, a preocupação sim. Com, tipo, será que aquele negócio Vai pular em mim e me matar Esse tipo de coisa E aí oh, desenvolve a, a personalidade da raça Da cultura da raça através desse Desse aspecto, então assim, eles são eles grandes são, eles, são eles são fortes, são... mas eles não são agressivos sabe? Ah, é o gigante gentil Gigante gentil, <risos> tipo,
0: foi uma das inspirações, <risos> né? Um Nossa, legal. Todos eles são, têm essa vibe armadurada, assim? Eles... Não,
1: tem... Não, tem... Esse Não, é, eu acho que é classe, o Dorgon, né? É, o Dorgon, a maioria deles tem, tem tipo, placas, né? A questão da raça é que eles têm Tem placas. Mas o dele se ama armadurado é porque ele é o icônico... Técnico, né? É, é Técnico, tecnista. E aí ele, ele usa, tipo... Técnico, né? armaduras mais pesadas, ele tem um robozinho pra lutar com ele, esse tipo de coisa. Você vai escolher mais ou menos o que, o que vai usar. Vai ser uma arma...
0: caré do Espaço. Esse, é. <risos> ó, tem que ter... rebaixou ele. Jacaré Sim, do Espaço tô... deu uma rebaixada, hein? Olha aí. Tem <risos> uma é regra adicional pra esse réptil aí poder se transformar em ser humano, hein? Ah, <risos> qual <risos> o nome? Qual o nome? Rep... Reptiliano? Reptiliano? Não, <risos> eles são baseados
1: nos reptilianos, mas eles têm um nomezinho. Hum. Ah, da ancestralidade? De idade? É, dessa, dessa, desses reptilianos aí, ó. Ah! É Nistra. Nistra? É.
2: Ah, tem aqui, ó. O Nistra. É, ah, olha lá. Já e aí, tem ele
1: tem? Olha aí. Eu...
0: eu tô falando, cara. Aqui, ó. A, a grandes <risos> mentes...
1: Penso. E ele Simista. tem essa questão de se transformar nos outros Esse tipo de coisa Eles sofrem um certo preconceito por Questão de tentar se infiltrar em outras sociedades no passado uhum. Eles afirmam que isso ficou pra trás Que eles não fazem mais esse tipo de coisa É bem, é bem claro baseado nos reptilianos, hum. né? Bem, bem baseado Sim. nos reptilianos mesmo
0: É, pra quem já viu segurança do Obama Sabe que eles estão aí ainda, né? <risos> pra quem já viu
1: o Mark Zuckerberg dando uma entrevista Pois
0: é Cara, bebendo água quase botando a língua no copo O uh -huh. louco
1: Pô, que da hora. Mas esse né? é um reptiliano hora. ruim, gente. Ele não tá sabendo se disfarçar. Pois é. <risos>
0: <risos> tá <risos> passando <risos> mal. Ele vai sair na porrada com outro reptiliano aí agora. Pô, tô, <risos> tô seco <risos>
1: pra ver rinha de bilionário, gente.
0: Rinha de réptil, cara. Eu falei rinha que ele sai na porrada com caco de vidro na luva, essas paradas. <risos> mas a galera não gostou, não.
1: Pô, tô, tô, eu, eu, esse eu vou assistir. Esse UFC de rinha de bilionário, eu vou assistir.
2: Francisco, <risos> fala o nome de um ou outro aí. Pega Vamos um lá. aí, Espécie vai.
0: Espécie ataque. 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 <risos> ah, é, é. Excelente. É,
1: é baseado no pronunciation. <risos> é baseado <risos> naquele bichão que tem no DD de três braços, os Atach. Ah, sim. Então.
0: Aquele, Só que é uma reinterpretação é da
1: lenda que gerou esse bicho. Ah.
0: Olha é só, rapaz. E, e como que é o nome do bicho da lenda? Ataca. Caraca, muito que
1: é o, que muito gerou maneiro, o, bicho, né? o gigante de três braços no D&D. Uhum. Acho que é uma lenda irlandesa, alguma coisa assim.
2: Nossa, mas achei Caraca, legal o, e, e o aspecto é tudo, né? Essa muito foi legal, já uma
1: pegada, porque assim, em vez de dar aquele aspecto bruto de gigante, esse uhum. tipo de coisa, aí a gente escolheu dar um aspecto né, mais, mais pessoa. Hum, agora, agora,
2: olha, eu do, eu Vamos lá. É... <risos> eu sei que vai ter diferenciação de sistema, mas vamos, vou, vou falar, pro, perguntar pro Pathfinder aí, então. Okay. Como que funcionaria ele que tem um tre três braços?
1: Tem, a uma dos tem uma regra específica pra isso. Ah, lá, é. essa
2: é. era a minha dúvida. É. Uhum. Interessante, interessante é. isso aí. Vixe, e, ó, eu, já foi eu, uma um regra que, inclusive, aí. a gente <risos> já
1: mexeu, que a gente já fez uns playtests internos, né? Uhum. Só que assim, obviamente, o playtest interno nunca vai ter o escopo de, de liberar a parada pros apoiadores e pros apoiadores apoiarem. Mas uhum. essa regra de três braços é um negócio que já foi mexida Mais de uma vez Vixe, pra, olê, não ficar, né? pra não ficar é, Não ficar um negócio muito apelativo
2: Escombeiro pira Escombeiro
1: pira É possível que em Tormenta 20 o negócio fique um pouco mais Fora dos quadros? Sim, mas a galera de lá né, Hashtag verdade. quatro braços Tormenta 20, 20
0: também, você tira dois do dado dá 30 no ataque é, né, é, exatamente Mas aí uma coisa é
1: escalonamento Outra coisa é combo é, é. Ah. É, Muito bom muito
2: bom. Você quer pegar alguma aí, ô Major?
0: Mas qual é a parada de, desses ataques? Ah. Ele tem, eles têm o planeta próprio? Não, são eles, um plan brasileiro. eles são
1: um dos, mais, um dos mais espalhados, né? Das, das ancestralidades, um dos mais disseminados. Uhum. Porque o Bruno gosta muito deles. E sim, sim, sim. eles têm uma questão, tipo, de, de ter a curiosidade de tentar. É... Ajudar na reconstrução de, de lugares que foram devastados pela guerra, esse tipo Eles de coisa. São do bem! É o que eu falei, então. Eu se o negócio tem uma pegada muito distópica, normalmente fui eu que escrevi. Então. Ah, não se tem, tem uma pegada menos distópica, foi o Bruno que escreveu. <risos>
0: Cada um com uma referência ali do mundo nerd, né?
1: Por exemplo, Réptil que, inf... que se infiltra na sociedade dos outros pra destruir. Quem foi? Eu.
2: Perfeito.
1: Muito bom. O fara na roca capitalista que os outros. Telepata. Sim. Eu.
0: Mas eu, eu tô mais pro lado da sua vertente aí. O da Alienígena nunca é do bem. Isso, a não ser que seja Transformer. Aí... Então, mas e se ele estiver no a planeta dele? Ele é
1: ah, ele não é alienígena. É. Né? Alienígena é você, pô. É, é verdade. Ele
0: Alienígena oh. pra mim. <risos> Mas
1: Tem aí todo alienígena. mundo vai ser alienígena <risos> pra você, velho. Exato. Olha lá.
0: Todo mundo é alienígena em algum lugar. Todo, <risos> <risos> Literalmente, todo mundo. Literalmente significa estrangeiro,
2: né, minha.
1: gente?
0: É isso, exatamente Eu tenho a mente de conspiracionista, não fala isso pra mim não Pô, tu, vai ser amarrado, tu, a, tu assiste
1: o Frequência X do, do 3D? Lógico Ah tá
0: o, Porque, cara. A, 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 talvez, talvez seja melhor eu, eu guardar um pouco Minhas opiniões quanto a Frequência X Mas eu gostava mais Do X Do, do anterior, banca X, lá, o... banca X.
1: Bunker X. Mas 3D é tudo, tudo de bom, gente. Cara,
0: 3D, quando ele abre claro. a boca eu já fico Ai,
1: <risos> céu. <risos> 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 gente, eu gosto muito de 3D. <risos> ai, ai. Muito bom. Nota 6, ele é
0: nota 6. Nota
1: 6, a nota 6 é nota baixo A é... minha bola boa, nota 6, é tipo, passou na média? Não, nota 6
3: <risos> é porque eu
1: posso fazer, entendeu? né, gente? Ah, caralho! Boa! <risos> <Nossa. Nossa. risos> Cara... Cara... Rap... Nossa cara. Que dinheiro que ela cara. Eu tenho que mandar essa pra ele em algum momento.
0: Ai, pede pra ele vir gra... gravar. Vem com ele aqui com a gente. Fala Manda um podcast. Ele. Ele, ele vai achar, ele
1: vai rir pra caralho.
0: Pô, a gente, a gente vem aqui só falar de alienígena. Puta... Ele adora. Ai, ele... Ele a gente já fez o podcast 3, 2,
2: inteiro sobre isso.
1: Ele é. adora ai, fazer sabe. o 3-2-1, gente. É, é muito engraçado. Nossa.
2: Perfeito. Ai, ai. Então vamos lá, a gente tem aqui a uma, humana, né, que é a, a, a espécie humana normal, né, isso aí acho que... <risos> ou tem alguma diferenciação dos humanos dos, dos sistemas específicos?
1: Então, a gente fez uma diferenciação porque uhum. por uma questão de regras. É, primeiro ah, que sim. a gente quis, assim, culturalmente a gente quis tirar a, a questão de... uma, uma é humano-centrista, né, do cenário. Sim. Pra dar um destaque, né, nas outras, nas outras ancestralidades também, que a gente uhum. teve essa preocupação. E tem uma questão de regras, tanto no D&D quanto no, no Pathfinder, e eu não sei se o Tormenta fez isso, eu acho que ainda não fez, mas é uma questão que vai, que vai ser feita eventualmente. Provavelmente, né, já que eles vão seguir essa tendência de mercado, uhum. de dar uma quebrada na questão de atributos, é, atributos de raça. As, é, ah, as sim, pessoas, é, é, algumas é. pessoas entendem que isso tem um, um viés racista, capacitista, uhum. esse tipo de coisa. É verdade. Concordando ou não, o fato é que os sistemas eles passaram a te dar a opção de você ignorar isso. Se você acha que isso não é capacitismo, se você acha que isso não afeta, se você acha que isso vai enriquecer o seu personagem, você usa os atributos de ancestralidade. Ou de raça, uhum. de espécie. Se você sim. acha que, pô, não tem nada a ver, que você acha que você vai fazer um personagem mais divertido em outro. de outra forma, perfeito. Tem aqui a regra pra você usar, jogar sem isso. A regra pra jogar sem isso é os atributos de humano. Ah, legal. Madeira, Só que madeira. ao fazer isso. Sim, sim, é uma solução funcional, perfeitamente funcional. Uhum. Só que ao sim. fazer isso, você tira uma característica. Você tira a exclusividade que os humanos possuem dessa característica. De ser funcional uhum. pra tudo. Que era sim, uma característica sim. dos humanos, eles funcionavam pra qualquer classe. É, verdade. Quando todo mundo tem essas, esses mesmos atributos, todo mundo passa a funcionar pra qualquer classe, perfeito? É, sim. Então, nos cenários humanos têm atributo de raça. Ah, entendi. Ah, entendi. Faz sentido. Legal, legal. Maneiro, maneiro. Aham. Uhum. Então.
0: É isso, ó. Joga do jeito que você quiser, só não sim. pode reclamar.
2: <risos> é, não pode reclamar. Não tem do que reclamar. <risos> tá tudo aí, ó.
3: Uma raça que eu fiquei curiosa Você até comentou um pouquinho por cima Mas quero saber um pouco mais Uma espécie, né, uhum. desculpa Vartalfar Sim Acho que é, assim. é, é o Elon Musk É o
1: Elon Musk É o Elon Musk, é o Elon Musk. Não, Ele é ele. tudo? É reptiliano, é é é porra toda Mas sim, pode falar Ah, é pra eu falar sobre ele Não, que Então, que... é... É, é isso Faz sentido Ele é muito baseado na mitologia nórdica Eu, 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 uhum. eu acabo se, sempre botando alguma coisinha de mitologia nórdica Nas coisas que eu faço, eu gosto muito E mitologia egípcia também Vai ter uma parada assim, tipo Que é pesadamente de mitologia egípcia que a galera vai, vai ver mas não tá nas ancestralidades tá nas classes então assim os Vartalfar eles são elfos que na mitologia nórdica eles são tipo tem os os, os Alfar, que são os elfos luminosos e tem os Vartalfar que são os elfos sombrios e eles vivem num local num local onde não, não há qualquer tipo de luz e aí consequentemente eles possuem adaptações pra isso né eles têm por exemplo os Vartalfar eles têm a pele escura a gente tipo pra não ficar draw né a gente joga pro roxo e por aí uhum. vai, e, e aí por exemplo, o planeta deles, ele é um planeta mais subterrâneo, então assim, eles vão ter essa questão e eles têm a capacidade de telepatia, que é pra dar uma diferenciada ainda maior neles e aí a ancestralidade Ai, tem que uns talentozinhos específicos pra ser usado com telepatia, detectar Olha. pensamentos próximos, ler, ler a mente das pessoas, esse tipo de coisa não Se eu jogaria do meu
2: lado. Eu vou jogar com essa raça, hein, gente? Já falei. Nossa, <risos> eu vou Eu
0: vou fazer um personagem que só pensa putaria, só pra você ficar lendo minha mente e me pensando. <risos> que isso? <risos>
1: Oh, gostei, gostei, achei legal Mas e aí, de resto, tipo, tem os Brach Que são é, caranguejos né caranguejosos. E aí tem o, os Brach, eles são a etnia Dominante dos carcini Que é, é tipo uhum. o, o nome da, da espécie tipo, em vez de ser humano primata, sabe Pô, nós, que
0: é, nós é que é da biologia Aqui, o
1: Ramon oh. Não, Então vocês sabem o motivo de ter Uma raça caranguejosa Uhum. Né? A natureza, ela invariavelmente cria caranguejos.
0: É. Não, não importa onde
1: seja. É, então assim, aí por isso tem uma massa caranguejosa. E aí tem, Forma por exemplo, suprema. eles têm braços destros e têm pinças também. Nossa,
2: é então, outro, assim, um bicho de quatro braços. Esse nossa. tem,
1: de fato, quatro braços. Mas aí dois nossa. são pinças e por aí vai. É isso.
2: Taque tá natural.
1: É. Aí, <risos> né? Tem os bioroides que eles são essencialmente... É... Máquinas biológicas, né? Eles foram desenvolvidos do zero, mas em vez de usar é, peça metálica, eles usam biologia mesmo. Uhum. São androides ah, biológicos, por isso, bioroid. Maneiríssimo. É, eles foram criados pela via, uma, que uma questão de cenário, e aí por isso eles sofrem certo preconceito, mas eles lutaram contra a via. Então, assim, o é um negócio que foi tão bem criado para se infiltrar entre as outras ancestralidades, que viram que as outras ancestralidades estavam certas e lutaram contra o seu próprio uhum. criador. E, por fim, o humano. Acho que o humano é bem, bem padrão.
2: É. Esse, bi, é, esse bioroid a parada dele é que ele é, tipo, diferente do cyborg que o ciborgue é o humano que então, pega... Então, o ciborgue... Tem, uma peça de metal e eu... ele é o contrário? Então,
1: não. O bioroid ele é um organismo biológico artificial.
2: Ah, ah entendi.
1: Ah, é isso aqui. roubou, meio carne, feito no tubo de ensaio. O ah, cyborg eu não sei nem ciborgue. se isso já foi anunciado, mas fica aqui, então... Ciborgue a gente fez como uma ancestralidade Versátil ah, E a gente legal. deu uma, um Craft Nas regras pra permitir uhum. que Ele fosse Pego em Starfinder, né? Em Pathfinder uhum. é, Que ele sim. fosse tanto Escolhido como uma ancestralidade versátil Normal pelo sistema, quanto pego como Um arquétipo hum, Caraca, que, que é você pode virar um ciborgue depois sabe, Ao longo da sua sim, vida sim.
0: Vai substituindo ah, interessante, tudo. Interessante,
1: Exatamente. É. Então, tem isso. E tem mais outras duas ancestrais, duas ancestralidades versáteis, mas eu não vou falar sobre elas, não. Eu já falei e... sobre <risos> uma. É, é, deixa o velho deixa, deixa, deixa,
0: deixa, 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 deixa.
2: Porra, é. maneiro.
0: Eu vou lá botar o Biorói pra mim já.
2: Pior que faz parte do programa, isso, viu? É eu vou piorar pra ele já? É, ele, ele não foi, foi preso sempre... no
1: início? Ele tem continência urinária ou alguma coisa assim?
2: Ele tá nesse,
1: nesse é exato o é, a cada 10 Nesse minutos. exato
2: momento ele tá com, com infecção urinária, então por ah, isso que ele tá. Ah, tá, por isso. Poxa, eu já ia mandar um problema, contato pra ele do Boston Medical Group. Aí ele volta a gente já vai pro, pro último quadro, já,
1: pra finalizar. Sim, senhor. Porra, nossa. Gostei pra caramba, hein. Ainda é, então, eu Nossa, tô com um medo boa. do caralho, cara, assim, sendo sincero contigo. Porque as é pessoas sério? que falam comigo, elas falam, pô, gostei pra caramba, isso aquilo parecia uhum. muito legal. Mas eu já mesmo, mas assim, e, e quem não achou, as pessoas vai só, porque assim pode ter uma pessoa que tá ali olhando e eu falar e pensando meu Deus do céu, que retardado, velho. <risos> que temente,
4: que ideia merda liloide, do liloide, caralho liloide, liloide.
3: eu acho que não porque todo mundo que joga RPG é meio doido então é. É, vão viajar juntos Sei lá, eu fico, eu fico não, eu com, é, com essa, essa.
1: essa parada assim tipo, porra, será que, será que é uma ideia boa? mas será que não é uma ideia merda que acabou passando? É, a, a galera só fala não, tá maneiro só é, vai, então, sabe? exatamente <risos> tá ah, maneiro, resolver, eles falam, porra, tá maneiro vai lá, otário então vai caralho, ver. lá, vai se quebrar tudo, filho <risos> da puta tá achando que tá inovando,
0: hein, é. filho da puta vai lá, vai
1: é, tipo isso, sabe Ninguém pensou nessa porra antes, seu imbecil. É. Eu entendo, eu entendo
0: bem, eu entendo bem. Tá. Eu tenho essa voz aqui na minha cabeça. É. Ela fala alto, né? E seja bem-vindo a mais debaixo da mesa. Olha só, mas que beleza. Ela berra, ela berra. Ela berra. <risos> Ai, céus. Calvin, seja bem-vindo ao debaixo da mesa. Quero agradecer desde já pela sua presença. Incrível papo, cara. Eu passaria 30 dias aqui falando sobre o Bioroid. Só chamar de novo, ó. <risos> Tamo aí. Vem, vem. Ó, A gente vai chamar mesmo, aí Vocês preparem. Pode chamar, pode eu... chamar. Ah, eu acho que eu quero. Acho que eu vou te chamar só pra gente falar de referências que você tem da sua vida pra, pra botar nesse, nessas paradas que você queria. Falar do Alien, do eu, alien, criar que, eu universos. que tem Xeno. É. Se tem Xeno no nome, eu fico pensando no Xenomorph, hein? Eu não sou doido, não.
1: <risos> Reptiliano, de onde você o Repetiliano? Ai, Tudo Jesus. isso. É, é literalmente o que Xeno significa, cara. <risos> <risos> Ali não tem muito mais fugir, é português Pois é
0: Mas é isso é... Gostei muito do papo Espero tá que bem. você tenha gostado também Bem é, divertido, bem divertido Tanto quanto a gente <risos> É, e que temos, teremos mais papos para falar sobre aqui E lembrando,
2: lembrando a todos que o Distopia vai entrar em financiamento coletivo no dia 4, não né, é isso, Calvi? Dia 4. É, amanhã. Esse podcast está saindo no dia eu 3. Manhã, é, tá saindo no dia 3 está saindo é. no dia 3. Vocês estão ouvindo esse podcast no dia 3. Então, fique ligado que amanhã já vai sair aí o financiamento coletivo. Então, Exato. já e acessem o link da descrição aí. Nós já temos...
1: Dia 3 a gente já vai ter pronto, então eu vou falar aí, E nós uhum. já temos... Pronto pra, pra liberar pros apoiadores, a gente vai liberar o playtest em etapas, pra não liberar uma caralhada de coisa ao mesmo tempo que ninguém lê cá, A gente uhum. vai liberar aos poucos e já vai começar liberando as ancestralidades para as pessoas testarem. Olha então lá. você vai poder pegar sua, seu grupinho de tormenta, você vai poder pegar seu grupinho uhum. lá em Realms lá em Eberron, vai poder <risos> pegar lá em Golarion ou no seu cenário caseiro e botar uhum. um... Bioroide ou um Svartalfar telepata oh, no meio lá. da campanha em andamento olha do lá, seu assiste. narrador. Que Sim, lindo. eu estou olhando para você. Oh. É. Eu, eu tô é. a
0: mosca aqui tramando um plano a mosca. maligno, cara. A mosca. Muito bom, muito bom. Bicho, ó oh, eu, eu, eu vou... vou com a, os caras da, da minha campanha acabaram de sair do, do fim do mundo onde eles estavam. Eu vou fazer eles acordarem e quem saiu, na verdade, é um grupo de reptilianos
1: fingindo que eles. É Se fuderam. Acho que Você pode chegar <risos> pro jogador, eu já fiz isso uma vez, de virar pra ele e falar, então, você é fulano infiltrado.
2: Olha lá.
0: Tem um estalo. Nossa,
1: o, o, o apanhador
0: <risos> do campo de ceiteio lá
1: mandou <risos> um Constantinopla. Funcionou, funcionou, funcionou. Passaram várias sessões, ele, pô, mas e o meu personagem mesmo? O teu personagem tá preso. Ele tem Ai, isso nossa. daqui, ele sabe isso daqui sobre vocês. Vai na fé. Que da hora, que da
2: hora. Funcionou, nossa, funcionou. fazer <risos>
1: isso.
0: Eu vou fazer isso no privado com todos para eles terem que se matar
2: caraca <risos> <risos> <risos>
0: <risos> todo mundo pensa para caralho na versão sou do frio Bom, mas chega gente vamos acelerando aí. É, para de me ó. distrair Ramon Bianchi pelo amor de Deus ai
2: que é sempre isso ah, então vamos lá lembrando a todos é, que a gente é da Copa do RPG aqui além do nosso podcast a gente tem diversos outros conteúdos como estamos sempre fazendo live lá na Twitch é, nossas lives agora estão acontecendo de quarta-feira de sábado e domingo é isso, Cisco? Confere? É, né? Exatamente. Exatamente, isso aí. Então acompanha a gente lá na Twitch para acompanhar nossas lives. Temos jogos também ah, só no nosso canal do Discord também. Segunda já foi, né, Cisco? Acabou, acabou Mas a semana, vai, vai né? Ter, vai
0: continuar, vai ter segunda. Pode vai ter vir, ainda? Pode vai ter Discord um Discord segunda, vai
2: ter. <risos> então beleza. Então segunda-feira e terça-feira também temos jogos rolando no Discord. Perfeito. É, é isso aí. Show de
0: bola, apoia o cupola do RPG, não esqueça de dar 5 estrelinhas e o... Sininho aí, ativa tudo Vai no Distopia Link do Instagram, tá tudo aí na Exatamente. descrição Se você não seguir, o seu dedo vai cair Você vai ter que botar um dedo de bioróide no lugar
2: tá Lembrando também que é, Na sexta-feira lançou o Cúpula Pop, o nosso outro podcast Aqui dentro é. do Atrás de Escudo, que é o podcast da Marjorie Onde a gente fala sobre cultura pop em, em geral Pra gente dar anúncio, notícia, foca Tudo mais, então Cúpula Pop já está No ar aí da, da, da semana passada Isso
0: <risos> Quer Perfeito. já ir pra indicação pra gente poder liberar o Calvin? É.
3: Antes disso, a gente vai ter que falar Não esqueça também de, com certeza, né, agradecer muito o Calvin Além de vocês apoiarem o projeto Segue a Tria no Instagram Porque ah, é. todos os dias eles estão lançando alguma coisinha Isso, seguem eles no Instagram Exatamente segue lá, vocês poderem ver o que, que tá sendo é verdade, e, que
2: é. Inclusive, a gente, a gente lançou hoje, no dia que a gente tá gravando, então no nosso Instagram tem uma entrevista que o Rafael, da, da Tria, fez com a gente lá no DOF, que ele contou das novidades que a Tria tá, vai lançar por aí e até tem o coisa. que vem. Aí. Bastante coisa, Eu tava coisa, dando exatamente. uma olhada no
0: filme de ação lá e eu já fiquei maluco. <risos> eu ação. quero jogar o um conner cara. Eu sou uma máquina mortífera, mas eu quero esquecer meu passado. <risos>
2: <risos> ah, muito bom. Então, agora sim. Agora sim. As
0: indicações. <risos> indicações da semana, Calvin. Tem algo para indicar para gente?
1: Eu tenho algo para indicar. Até porque as pessoas normalmente acham. Que eu, que eu, tipo, não, tá, acabam ficando um pouco surpresas quando eu indico essa autora específica. Mas eu até agora não li nada que ela tenha escrito que eu tenha achado ruim, que é a Cassandra Clare, dos Instrumentos ah, Mortais. Seriada meio baixinha, mas os hum. livros são muito bons. Eu tô lendo A Corrente de Espinhos, que é o livro mais novo dela. E assim, leitura de cabeceira. Eu gosto de tudo que essa mulher escreve, gente, meu Deus do céu. E é tipo Young Love, sabe? É uma parada meio... É romance juvenil Muito muito divertido, muito divertido, gosto muito
2: Ah, ela que escreveu
1: Cidade dos Ossos Isso, então, eu acho que, eu, eu acho que se as é, pessoas de fato é Sentissem como os personagens dela sentem As pessoas iam só implodir uhum. No meio da rua, ah, mas sim. tudo bem é. Mas sim, é muito, muito maneiro de ler sobre isso Muito <risos> legal, legal. Eu gosto legal. muito dos livros dela Já, mas já é vi já
2: esses livros já. Muito doido Então é isso é... ri?
3: Eu vou recomendar um anime um anime de romance bem bobinho Que acabou agora, na finalzinho de junho Chamado Meu Romance com Yamada Khan Que é uma menina que levou um toco Nos 5 primeiros segundos <risos> do episódio Caraca. E aí ela se apaixona Depois por um menininho que ela conhece Jogando online Olha lá. Mas é bem fofinho, é bem leve Bem bem kids.
0: Eu quero recomendar um dos piores filmes Que eu já vi na minha vida 65 A Ameaça pré-histórica a driver alienígena cai <risos> na terra na época dos dinossauros e mata muito dinossauro com uma criança. Meu Deus horrível. Do céu. Caraca, horrível. Caraca, horrível. Ah, eu vi, eu é vi
1: isso aí. Eu vi é o cartaz disso aí. Caraca. Gente. Show? Gente. Obrigadão.
0: Calvin, muito obrigado. Muito tchau, obrigada, tchau. tchau, tchau. Tchau, é tchau.
1: Muito obrigado, cara. Valeuzão. Descanso.
2: Eu vou recomendar. A nova série da Marvel aí, que é a Invasão Secreta, que começou agora. Eu, eu assisti aí o primeiro episódio, tô pra assistir o segundo. Mas eu acho que é uma série promissora, que tem pelo menos algo pra nos divertir aí. Eu acho que vai, vai ser... Eu tô esperando que seja uma série que exploda a cabeça aí, com essa loucura de é ou não é O Primeiro episódio já deu pra sentir isso, que eu achei muito legal essa parada. E eu acho que essa é a essência da Invasão Secreta. Então, eu acho que vale a pena aí assistir...
0: Você chegou a ler o quadrinho do Invasão Secreta?
2: Li, li. Eu li eu, eu, quando o nosso amigo tia, eu, testou. Eu lembro bem, que a né? gente
0: leu tipo na mesma época, a é, gente ficou é. olhando para uh -huh. as pessoas como se elas fossem screw, cara.
2: Exatamente. <risos> é, então, antes da gente se despedir, Cisco, vamos fazer. agradecer. Agradecimento aos apoiadores.
0: Ah, nossa, é verdade. Vamos mesmo. agradecer eles. Meu Deus. Quem que ainda bota dinheiro nisso aqui, gente? <risos> ó, você que é apoiador, muito obrigado porque eu não estaria aqui se não fosse você, literalmente estou aqui por você camaradinha, então
2: você quer, v vamos fazer uma coisa diferente então é. <risos> vamos, vamos ver qual ancestralidade cada um dos nossos apoiadores pegaria da Dustopia?
0: uma
3: ah. cara, eu tava muito pensando <risos> aqui,
0: <risos> legal,
3: legal
2: vamos ver, vamos ver lá então vai, tô aberto aqui okay. a gente escolhe junto aqui, vai, a primeira aí
0: Primeiro é o... Thiago Gô?
2: Thiago? não, Marcos,
0: Marcos Américo?
2: Marcos Américo
0: Hum... Ele é forte
2: E aí, você já jogou, o Marcos Américo já jogador seu, e aí? Ele é forte O que que ele pegaria? Hum... Pra jogar
0: qual, qual aí é um cara forte?
2: Cara... <risos> Por ele ser forte, ele escolheria um cara forte?
3: <risos>
0: Ué, não é o que ele seria no, no, no mundo espaço? Não
3: Acho que forte seria o Drogon, né? O Drogon
0: né? Hum. É, ele é forte e esperto O Drogon Ah, não, um ataque, um ataque Um ataque, é um ataque, então, imagina um ataque, ele com as espadas. É. É legal, o ataque. Muito Bota bom. o fé no ataque. Próximo. Guilherme Jank. Uh, hum, russo. Hum, russo. Ai, tem que se chamar de russo. Para de se chamar. Mas... O russo, cara, ele vai ter que ser o Svartalfar. Svartalfar,
2: né? eu também certeza. achei que seria o Svartalfar.
0: Certeza. certeza. Apesar de poderes telepáticos não combinarem muito com ele, o Svartalfar, mano.
3: O resto é, combina.
0: É, <risos> é, não posso dizer mais nada a respeito de você, Russo. É, o Dorgon, né? O Dorgon, você acha? É. É que o Dorgon... Nossa... É, um... É. é um grande gentil. Um grande mas gentil. O Russo é gentil quando, gente?
2: Ô, louco, ele não foi gentil ele quando é ele conheceu gentil. a gente? Ele <risos> tá fingindo. <risos> ele é muito
0: legal, mas gentil <risos> é outra qualidade.
2: Ih, olha lá, Russo. <risos> Com você, <risos> você acha um russo gentil? Eu acho. Vocês são Qualquer é um que isso. me paga <risos> cerveja é gentil.
0: Eu próximo. acho que ele tá mais pra um. um eu acho que ele tá mais pro Isvalta
2: tá. tá, Então O próximo
0: é Mika Steffen. Que, que ancestralidade teria o Mick Steffen? Oroid. Ele é um cara que mora muito longe, é... ele é um cara que...
3: Ou o Nistra.
0: Nistra, mas ele não é muito... Você acha que ele tá aqui só pra bisbilhotar a gente Major
3: Rio? Que isso? É um cara infiltrado, Será? Será? Mas o falou
0: que você é um Nistra na sua cara, seu infiltrado, seu filiano. Que Nossa, isso? Caraca! É, é, é. Mostra sua verdadeira face, Michael. É Muito bom, Tiago das Tiago Gô, Tiago Gô, quem seria o Tiago O
2: Braque, porque agora eu, 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 eu vejo o Tiago Gô. Eu lembro de coisas é. cutulescas. E o Braque é a criatura mais. É, criatura <risos> drama, criatura bizarra,
0: né? é. é pode
2: ser. <risos> ai, ai.
0: <risos> pode ser, pode ser, um braque cai bem Cabe, cabe, cabe o bracket. Cabe o Braque. André Cine, o gigante da tecnologia. É, ele, esse sim ele pode é, ser, o é
2: o do Dorgon. É, ele né, pode gente? ser o Dorgon. O Dorgon é... tecnista ainda, exatamente. Pô, ele...
3: Ah, eu diria que ele é o Bioróide, hein?
0: O Bioróide? É, pode ser o Bioróide.
2: Mas
3: Biroide ele também. não tem
0: nada mecânico.
3: Até aí ninguém tem. Como assim, é. você não sabe? Até o Thiago Gô também não tem pinças de. <risos> é ele é tá. Ele tá. Tem... <risos>
0: você nunca viu? Pede pra, pra eu te então... mostrar. Oh, filho! Assim. <risos> Ai, Céus. Ai, meu Deus do Céu. Mas eu acho que ele seria o Dorgon, ele é o gigante da tecnologia. Ele é bonzinho também, gente. Eu também acho que o Dorgon. Então tá bom. Mas quem mais? Hugo Alves, Dorgon também.
2: Hugo Alves e o César. O
0: César, nosso César. Quem seria? Humano. Humano, não tem como, né? é humano, é humano, humano César, é humano. você é humano. Ele é, é humano. Ruim. Você escolheria o humano,
2: ele seria humano, é isso. Humano. <risos> Uh, e a Majorri? A Majorri
0: Ah, A
2: Majorri é o. O.
0: Esvalta Você acha? Que isso?
4: Você acha é ela isso?
0: psíquica? Oxi. Ah, é? Não sei, tô perguntando. Pra é. mim, é o que combina Aí mais. Eu é com vocês. Eu, melhor eu nem falar.
2: <risos> eu até sabia, eu sei sei qual que ele ia falar. <risos> Se a Majorri não tivesse que eu tenho certeza qual que ele ia falar. É,
3: mas... Pode estar tá lá na cara, vai, ver que eu tô longe por você
0: seria Bioroid. Bioroid. <risos> cara dele.
3: <risos> Porque essa tua carinha só pode ser
0: artificial tua ser linda desse jeito.
3: Me chamou de falsa, cara de filtro do, é, é, é do <risos> jeito. Cara
2: de filtro.
0: <risos> e aí, cara de <risos> filtro. Nossa, é um bom xingamento, né? Cara de filtro. <risos> Filtrou é, de muito barro bom. Então é isso? Ah, não sei, é isso?
2: É isso, não tem mais nada
0: Não se Bora. esqueça de curtir e compartilhar todos os nossos, os nossos Coisas
2: Qual vai ser a enquete da semana? Nossa, disso, tem aí. enquete, velho É hum. Ah, qual pode, pode ser? Da, 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 aqui, qual, qual a A ancestralidade, ancestralidade que nossos ouvintes jogariam aí? Escolheriam? Hum. Acharam mais legal? Acho que é isso hum. É, pra ser no tema do distopia aí, não, né? vamos,
0: vamos incentivar atingar, eles a ir lá visitar a tri-editora Qual o projeto da tri-editora Que você tá mais ansioso, e você mais gostou e quer boa, ver Boa, boa Aí isso tem aí. O, o.
3: Lembrando que são seis lançamentos É isso. Uhum. isso aí E aí você tem que escolher é... qual desses seis você Gente, tá mais ansioso é. Cinco são com certeza o esse 20. ano E um pode ser que seja no começo do ano que 20. vem aí.
0: A Marjorie tá fazendo cinco uhum. com a mão E ela falou seis Eu não entendi nada <risos>
3: É porque eu só tenho uma mão, a outra tá
2: ocupada. Chega, chega! Eu me tira daqui! Eu vamos, tiro despedida, daqui. vai,
3: vamos. Um beijo! Não pode gravar
0: com câmera, vocês não aprenderam isso eu Não, ainda. pode.
3: Eu já falei, um beijo. Um abraço.
2: Uh, e até semana que vem, tchau! Tchau!
3: Pronto, agora eu a câmera.